0: tr 24 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın ''Her şeyi korkuya verilecek tepki belirleyecek'' başlıklı yasını paylaşıyoruz. Seçime sayılı haftalar kala siyasette kafalar karışık. İki adaydan hangisinin kazanacağına ilişkin henüz belirginleşen bir tablo yok. Sahadan kesitler alıp gönlünüzden geçene işte seçmenin eğilimi bu diyebilirsiniz. Bu sunduğunuz kesit sizin gibi düşünenleri mutlu etse de tablo aslında hayli farklı. Mesleğim gereği 40 yıldan bu yana seçimleri yarım asırdan bu yana da politikayı izlemeyi seven biri olarak siyaset arenasında yaşananları takip ediyorum. Siyaseti takip etmek başka, seçim dönemlerinde sandıktan çıkacağı ilişkin öngörüde bulunmak daha başka. Gençlik yıllarımda seçim zamanı geldiğinde yakın çevremdekilerin siyasete ilişkin öngörülerini merakla dinlerdim. Duyduklarımı çok ciddiye alır ve söylenenleri zihnime işlerdim. Seçim sonuçları belli olduğunda görüş açıklamış olanları isabet sırasına göre bir değerlendirmeye tabi tutardım. Sonuca en yakın olanlar benim nazarımda en değerli insanlara dönüşürdü. İçin acı tarafı da isabetsiz görüş açıklayanlara karşı güvenim zedelenirdi. Dahası bu isabetsiz görüş beyan edenleri bir tür zavallılar olarak algılardım. Onların başka alanlarda da başarısız olacaklarını düşünürdüm. Sonra sandık öngörüsünde yanılanların işlerinde başarılı olduklarını gördükçe yanıldığımı fark edip bunlara olan acıma duygularımı yenebilmiştim. Çevremdekilere özenip ben de kendimce seçim tahmini yapmaya çalışırdım. Çoğunda acıma duyguları beslediğim o zavallılar durumunda bulurdum kendimi. 26 Mart 1989 yerel seçimler öncesinde çalıştığım kurumda arkadaşlar mini bir bahis başlattılar. Yöntem gayet basitti. İsteyen tahminini yazacak ve belirlenen parayı kasa olarak anketi yapan arkadaşa verecekti. ANAP'ın iktidarda çok yıpranmışlığını görüyordum. 1987 seçimlerinden galibiyetle çıkan ANAP tıkanma noktasına gelmiş, muhalefet iktidarın açıklarını yakalamış ve sürekli Başbakan Turgut Özal'a yükleniyordu. Mart 1989 seçimlerinde yüzde %33 oy oranıyla birinci, ANAP %24 ile ikinci gelmişti. İşin ilginç tarafı bir başka sağ parti olan DYP %23 ile iktidardaki ANAP'ın ensesindeydi. Bu sonuca en yakın tahmini ben yapmıştım. Kasada biriken bahis parasını almış sonra da onlara tatlı ziyafeti vermiştim. Aramızda CHP'lisi de, ANAP'lısı da, DYP'lisi de, Refahlısı da, MHP'lisi de vardı. Siyasi yaklaşımlarından dolayı kimse birbirini dışlamazdı. Farklı partilere gönül verenler arasında bırakın düşmanlığı, kırgınlık bile olmazdı. Seçim tahminleri yapmaya daha sonra da devam ettim. Hemen hepsinde iddialı öngörülerde bulundum. Dört duvar arasında geçirdiğim seçimlerde bunu yapmaya çalışsam da hayli çaptan düşmüş olduğumu fark etmiştim. Cezaevinde geçen seçimlerde partilerin alacağı oylara ilişkin öngörüm erozyona uğrayıp gitmişti. Sadece kimin partinin kazanacağını öngörebilir birine dönüşmüştüm. Geçmişe ilişkin bu kadar detay anlatmamın sebebi şu. Haziran 2018 seçimleri dahil hepsinde normal denebilecek politik bir ortam vardı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde tablo çok çok farklı. 21 yıldan bu yana iktidarda olan AK Parti ve onun lideri Tayyip Erdoğan bu kez devam mı tamam mı noktasında olduğunun farkında. İlk kez gerçekten kaybetme korkusu yaşıyor. Korku kelimesinin altını çizme yerine siyah ve büyük harflerle yazdım. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana kazanmak için her seçimde farklı bir yöntem denedim. 2002'de insanlardaki ekonomik olarak kaybetme korkusunu kullandım. 2007'de 367 şartı aranmasıyla vesayetin yeniden hortlayacağı endişesini yaydı. 2011'de Erdoğan'ın ayrıştırma girişimleri toplum içinde sonuç vermeye başladı. 2015'de terörle toplumu sindirme yöntemi uygulandı. 2018'de 15 Temmuz Erdoğan darbesiyle estirilen korku havası devam ettirildi. Görüldüğü gibi her seçimde arka planda işletilen bir korku vardı. Bu seçimlere kadar korku oluşturulan atmosferle sağlandı. 14 Mayıs seçimlerinde korkunun kendisi ortaya çıkarılmayacak gibi. Bu kez korku yerine korkunun potansiyel gücü kullanılacak. Bunun emareleri giderek çoğalmaya görünür hale gelmeye başladı. Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti kastederek 5 koyunu gütmesini bilmeyenlere ülke teslim edilmez yolundaki yaklaşımdan sonra asıl hamle ülkenin silahlı gücünü elinde bulunduran iki bakandan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplumda korku hissinin yerleşmesini sağlamak amacıyla kendisine bağlı jandarmaya seçim gününden itibaren ikinci bir emre kadar hazır kıta beklemeleri talimatını verdi. Bütün birliklere yazının gönderilmesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, emniyet asayiş görevi olmayan personelin hazır kıta bekletilmesinin amacını sordu. Jandarmanın hiçbir seçimde bu şekilde alarma geçirilmediğini belirten CHP'li bakan, terör ülkeye hakim oluyor izleniminin yaşatıldığı Kasım 2015 seçimleri öncesinde bile böyle bir önlem alınmaya ihtiyaç duyulmadığını hatırlattı. Bir şaşırtan çıkışı da Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Hulusi Akar yaptı. Akar, Kayseri'de yaptığı konuşmada vur de vuralım, öl de ölelim diye slogan atan taraftarlarına onun da zamanı gelecek, bekleyin diye seslendi. Elini yumruk haline getirip bekleyin diyen Hulusi Akar, o günün hangi günü olduğu ve kimi kime kırdırmayı düşündükleri sorulduğunda sözlerine farklı bir bakış açısı getiren açıklama yapmaya çalıştım. Hatırlanacağı gibi 2013 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli Bursa mitinginde partililerin ''Vur de vuralım, öl de ölelim'' sloganlarında onun da zamanı gelecek cevabını vermişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Bahçeli'nin bu sözleri üzerine soruşturma başlatmıştı. Dönemin Başbakanı Erdoğan da Bahçeli'nin sözlerini grup konuşmasında sert sözlerle eleştirmişti. Aslında vur de vuralım, öl de ölelim sloganı ülkücülerin eskiden boyuna kullandıkları bir fedailik sloganı. Ülkücüler bu sloganı kendi canını davasının önünde görmediğini ortaya koyma anlamında atıyorlar. MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in barışçıl görünmek için bu slogan atıldığında verdiği cevap değişmezdi. Vur de vuralım, öl de ölelim sloganı atan ülkücüleri hep size hiçbir zaman öl diyemem, hep yaşa derim, yaşayacaksınız diye sustururdu. Bugüne geldiğimizde en tepeden aşağıya doğru toplum kademelerine bir korku salınmaya çalışılıyor. Bu adamlar kazanırsa sorun yok, kaybetse de gitmezler havası bizzat Beştepe Sarayı ve çevresinden pompalanıyor. Kaybederlerse ülke karışacak diye ortadaki insanları iktidarın devamından yana oy kullanmaya kanalize etmeye çalışıyorlar. Seçmenin de bu korku duvarını aşmasına engel olmak istiyorlar. Aslına bakarsanız, seçimlerin sonucunu bu korku duvarının aşılıp aşılmadığı belirleyecek.